0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este programa de Prisma RU en el 96.1 de FM. Bueno, pues ayer muchas gracias a mi compañera Virginia Sánchez que estuvo en estos micrófonos y hoy yo quiero decir un breve mensaje antes de empezar el programa y bueno, pues quiero decir que extrañaré mucho a mi compañero Jorge Díaz, él fue parte muy importante de este programa de Prisma RU y pues el programa Prisma RU está de luto, Jorge, gracias por compartir con nosotros tu experiencia, por haber estado tanto tiempo con nosotros, por tu sonrisa, te vamos a extrañar. Casi llegas al aniversario número 2 de Prisma. Ese día nos harás falta y estarás de alguna manera presente. Además, pues ya venía tu cumpleaños, Jorge, el 24 de mayo. Ya no te pudimos festejar. Y ya no habrá otro día en que compartamos no solo trabajo, sino tiempo de amigos. No pudimos despedirnos y eso me duele. Y pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Y desde aquí también quiero mandarle un abrazo de parte de todo el equipo, de todo Radio UNAM, a tu familia a tus seres queridos, a tu nieta Jimena, que tanto amabas. Eh, quiero recordar también que muchas veces compartimos micrófono, cubrías la fuente de, de rectoría, donde allá también todos te recuerdan. Por cierto, con mucho cariño estamos eh, tengo la oportunidad de estar en un chat con toda la fuente y ahí hubo una serie de mensajes el día de ayer con mucho cariño para ti y tu familia. Aquí siempre nos traías toda la información que surgía desde allá con el rector, siempre con un profesionalismo, siempre con mucho entusiasmo Y por eso y por tu amistad, muchas gracias. También quiero recordar que juntos estuvimos en estos micrófonos en momentos difíciles y muy importantes, como lo que sucedió posterior al temblor del año pasado, del 19 de septiembre. Aquí pasamos horas tú y yo informando, aquí justo en esta cabina, dando pie a la información de toda la gente que se unió a dar algún reporte y nuestro horario de prisma se amplió, Eh, estaba la estación pues al servicio como un canal de comunicación y ayudar a la gente que lo necesitó y sin ti no hubiera sido igual, fueron muchas horas, eh, mucho trabajo y tu experiencia. No me resta más que agradecerte y decirte que fue un, un placer trabajar contigo en esta última etapa de tu carrera y de tu vida, tuve esa suerte y desde aquí Jorge te digo descansa en paz, tus compañeros de Radio Nam te enviamos un abrazo muy fuerte Y yo en especial te dejo mi amistad eterna. Y te dejamos este homenaje, Jorge.
3: Deyanira, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto.
0: Y también tengo aquí a mi lado izquierdo a Jorge Díaz, él es reportero, productor y jefe de información en diversos medios de comunicación, como Radio Red, ahí tuvo una vasta experiencia que ya nos platicará, TV Azteca, Radio y Canal 40, y actualmente es reportero de Radio UNAM. Eres de casa, Jorge, Bienvenido. ¿Cómo
3: estás, de Yanira? Y tomamos la estafeta, como los dice Benito, el eh, eh, primer movimiento desde las siete de la mañana estuvo transmitiendo toda la información relacionada a este lamentable suceso.
4: Y vamos a enviar ya, ya estamos listos, los micrófonos con nuestro compañero Jorge Díaz. Adelante, Jorge.
3: Gracias, Elizabeth. Muy buenos días y buenos días a nuestros radioescuchas. Tenemos aquí esta información de que las delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez, principalmente las colonias del Valle y Roma, concentraron el 50% de los edificios colapsados, derrumbados y afectados por el sismo de ayer. Quiereme mucho, dulce amor mío. Si tú quieres iniciar en una actividad reporteril, te vas a policía o a deportes. Y en policía te me vas a cubrir la nota roja, todo lo que surja a raíz de la información policíaca. Las
0: primeras planas Y de la si prensa. sirves,
3: pues pásale chaparrito. Si no, ni le hagas al cuento. Simple y sencillamente. Pasar. Y la pasaron. Y la pasamos, <ríe> afortunadamente. El Hasta aquí mi reporte, gracias, buenas
0: tardes. Bien, pues así te recordaremos, Jorge, y pues me quedo con una sonrisa para ti. Y bueno, pues vamos a iniciar el programa, vamos a tener, como siempre, información, información universitaria, información que les llevamos hasta ustedes y que tratamos de llevarles un poco como siempre decimos, de todo lo que es la universidad. También vamos a platicar, porque hemos dado seguimiento en este espacio, eh, sobre los damnificados del 19 de septiembre del año 2017, y aquí platicaremos con el vocero Héctor Toledo, a ver en qué acuerdo van ya veo muchas notas en la prensa nacional en torno a que ya van a tener acceso a un crédito y bueno pues ellos nos darán los detalles, también vamos a platicar más adelante eh, con el doctor Benjamín García Páez porque estamos viendo ahora estas fluctuaciones del dólar y hay factores que ocasionan estas alteraciones en el tipo de cambio, son varios elementos, entre ellos están las propias elecciones, 2018 está el tema del tratado de libre Comercio o también la, la llegada de alguien diferente a las eh, a la presidencia de la república ya platicaremos con el doctor Benjamín García Páez, y también vamos a platicar sobre pues las encuestas. Hay muchas encuestas que dan resultados parecidos ...pero en otros momentos las encuestas se han equivocado... ...en México y el mundo vamos a, a platicar de este tema... Eh, ...con Ricardo de la Peña, presidente ejecutivo de GAISA. ...también vamos a... ...oye que es miércoles... Eh, ...pues este tema es Día de Arte con Amanda de la Garza... ...que es curadora del MUAC... ...y aquí estará con nosotros vía telefónica... Eh, ...también en este espacio mi compañera Tamara Quiroz... ...en Cultura entrevistará a Hilda Hidalgo... ...directora cinematográfica... ...y Eugenia Chaberri, que es actriz... Por la película Violeta al fin. Así que quédense con nosotros, tendremos información eh, universitaria, ya les decía, nacional e internacional. Bien, pues comenzamos con nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. En este miércoles 9 de mayo, en nuestras notas universitarias, México cuenta con más de 129 millones de habitantes, con lo que actualmente se ubica como el décimo país más poblado en el mundo, de acuerdo con proyecciones actualizadas de la ONU. En unos minutos mi compañera Dulce García nos tendrá más información. El condicionamiento de los programas sociales en procesos electorales es una práctica que vulnera los derechos sociales y en unos minutos mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. Economistas de la UNAM explican la volatilidad del peso frente al dólar. Cristina Godínez nos ampliará la información más adelante. En temas nacionales, la sede del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, respaldó el informe presentado por su oficina en México sobre el caso Ayotzinapa. El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo una reunión con el, primer, con el exministro de Reino Unido, David Cameron, durante el encuentro. El titular del Ejecutivo agradeció al exfuncionario las oportunidades de colaboración creadas durante su gestión. La zona arqueológica de Monte Albán, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, recibirá un apoyo económico de un millón de dólares de la Fundación Mundial de Monumentos para atender los daños que el sismo de, del sismo del septiembre. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que tres militares murieron y tres resultaron heridos durante una agresión armada de presuntos delincuentes en el municipio de Coyuca de Catalán, en Guerrero. Ricardo López Castillo, uno de los cinco supuestos fundadores de la banda de narcomenudistas La Unión Tepito, fue detenido en Naucalpan, Estado de México. El agricultor y ganadero queretano Vicente Gómez Cobo fue nombrado coordinador agropecuario de la campaña del candidato presidencial panista Ricardo Anaya. En tanto, el aspirante priista José Antonio Mid se reunió con Leonel Fernández, observador electoral de la Organización de Estados Americanos, la OEA, para los comicios del 1 de julio. El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México avaló la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de concesionar el nuevo Aeropuerto Internacional de México. Por su parte, la candidata independiente, Margarita Zavala, llamó esta mañana a moderar el tono de las campañas políticas. En temas de economía, el índice nacional de precios al consumidor bajó 0.34% mensual en abril, con lo que la tasa de inflación anual se ubicó en 4.55%, su menor nivel desde diciembre de 2016, un mes antes de que el indicador sufriera fuertes alzas tras el gasolinazo. La bolsa mexicana cayó este miércoles a su nivel mínimo de cinco meses, mientras el ánimo de los inversionistas se ve mermado ante pocas señales de avance de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Corea del Norte liberó a tres prisioneros estadounidenses, con lo que se elimina un obstáculo más previo a una reunión planeada con el líder norcoreano. El gobierno español toma medidas para impedir que los separatistas catalanes reelijan a distancia al expresidente regional, Carles Puigdemont, quien se encuentra en Alemania bajo solicitud de extradición.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? La Casa de las Humanidades te invita al ciclo de cine-debate de los largometrajes Tómalo como quieras, del director Carlos González Morantes, Únete Pueblo y los comunicados del Consejo Nacional de Huelga, de Oscar Méndez, cintas que abordan el movimiento estudiantil de 1968 desde su interior y que fue un parteaguas en la historia del México contemporáneo. La cita es hoy a las 17 horas en el auditorio de este recinto universitario ubicado en Presidente Carranza 162 en Coyoacán. La entrada es libre.
6: Te invitamos a la conferencia La formación del profesorado en la educación emocional Con la participación del doctor Rafael Vizquerra Alcina De la Universidad de Barcelona Quien ha centrado sus estudios en los métodos De la investigación educativa Asiste hoy a las 5 de la tarde En el auditorio Doctor Silva Macotela Ubicado en la
5: planta baja del edificio D de, En la Facultad de Psicología Recuerda que aún puedes visitar la exposición Atlas, del artista Pablo Vargas Lugo, en colaboración de Rafael Ortega, quienes toman como punto de partida una escena de la cinta 2001 Odisea en el espacio, del director y guionista Stanley Kubrick, en la cual se revela la experiencia de la mirada del testigo a través de la superposición de imágenes, articulando la percepción y conciencia de un solo sujeto a la de un suceso fuera de cualquier límite temporal y espacial. Esta pieza de arte se encuentra en la Galería Sur del Museo Universitario del Chopo, ubicado en Doctor En Enrique González Martínez, número 10, en Santa María la Rivera. Hoy, la entrada es libre.
1: Campus RU
0: Bien, y entramos a nuestro campus RU el día de hoy. Mi compañera Dulce García nos tiene información sobre uno de los principales problemas en el mundo. Es la explosión demográfica y nuestro país es uno de los que más incrementó su población. Cuéntanos, Dulce, muy buenas tardes.
7: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Al hablar de México como uno de los países con mayor crecimiento poblacional, Armando García de León, académico del Instituto de Geografía de la UNAM, señaló que en 1930 los residentes de México no llegaban a 17 millones, mientras que para este 2018 eh, existe la presencia de 125 millones de personas y la problemática radica en que la cifra tiende a seguir creciendo. Vamos a escucharlo de Yanira.
8: Y estamos hablando de 125 millones que fácilmente en 2050 llegarían a 150 millones de habitantes. Es una cantidad, a nuestra, a, según nuestra forma de ver las cosas, de, eh, demasiado grande. Ahora bien, eh, para demostrar eh, ese que el crecimiento es demasiado acelerado, podemos ver datos, por ejemplo en 1960, Japón tenía 93 millones de habitantes, Rusia tenía 120, eh, México solo tenía 35, o-, o sea la diferencia entre Japón y México era de casi 60 millones de habitantes, Rusia nos superaba por 85 millones de habitantes, el día de hoy estamos emparejando, ya estamos muy próximos a emparejarnos con Japón,
7: Sí, en conferencia de medios de Yanira, el académico dijo que una menor tasa de crecimiento poblacional favorece al desarrollo socioeconómico.
8: Podemos nosotros ubicar el crecimiento ¿Sí? en lugares específicos. No es que México crece, es que Ciertos lugares crecen más que otros. Al hacer este análisis eh, bidimensional, pudimos encontrar que los estados que ustedes ven tienen mucha población y además crecen rápidamente. Ahí se tienen que empezar a tomar medidas para moderar ese crecimiento.
7: Deyanira, el académico precisó que solo ocho entidades federativas de las 32 Están aportando más de la mitad del crecimiento poblacional, por lo que hay que prestarles mayor atención. Y también dijo que cada año el país está creciendo 1.6 millones de personas. Mm, Deyanira estoy contigo.
0: Ah, sí, gracias, gracias Dulce por esta información, la verdad es que son datos muy interesantes, decía el académico, estamos ya muy emparejados con, eh, con Japón, y haciendo el caso o, o la especificación de México, decía es que ciertos ciertos lugares eh, pues hay más esta densidad poblacional, habrá que pues hacer referencia también en algún momento eh, las causas y los lugares, porque estos lugares se da más eh, explotación demográfica explosión demográfica, perdón y en este sentido entender también esta realidad que tiene que tiene México en número de habitantes. Pues muchas
7: gracias Dulce Así es Deyanira y seguir analizando el tema y bueno eh, ya finalmente quería simplemente hacer una mención en memoria de nuestro compañero Jorge Díaz que falleció el día de ayer y a quien le tuvimos bastante aprecio, de quien aprendimos esa manera tan clásica de difundir la noticia
0: Claro que sí Dulce, muchísimas gracias un abrazo.
7: Gracias Deyanira, buenas tardes
0: Hasta luego, buenas tardes y de aquí nos vamos con mi compañera, Virginia Sánchez, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Realizó el conversatorio Los Sismos en Oaxaca y Morelos, Voces eh, de los Pueblos. Vicky, cuéntanos, buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Leyanira y auditorio de PISME muy buenas tardes. Pues es muy importante seguir atendiendo la situación de emergencia que aún persiste en muchas zonas de Oaxaca y Morelos, no, dos de los estados más afectados tras eh, los sismos no, que ellos empezaron antes, antes del 19 de septiembre desde el 7, que vivieron sismos muy fuertes en, en, en Oaxaca, en Chiapas, posteriormente en Morelos, y bueno, pues que esta situación en un contexto donde la cuestión electoral ha servido de gran distractor ya se ha olvidado, ya no se atiende en la mayoría de los medios masivos, y pues se ha invisibilizado esta situación que aún se vive. Y por ello el Instituto de Investigaciones Sociales realizó el conversatorio de Los sismos en Oaxaca y Morelos, Voces de los Pueblos donde participan, porque aún se está llevando a cabo, representantes de algunas localidades donde se vivieron y se sigue viviendo esta difícil situación, pues que como ellos señalan, hasta para restablecer la vida en sociedad. Entre las zonas más afectadas en Oaxaca se encuentra la planicie costera de Tehuantepec, que abarca un conjunto de comunidades zapotecas, soques, mijes, guaves. Así lo señaló Luis Manuel Amador, de Juchitán, Zaragoza, eh, y miembro del Comité Milendres, quien nos comparte lo siguiente.
10: Básicamente tienen un antes y un después del 7 de septiembre en todas sus vidas. ¿no? Durante generaciones se construyeron casas, patrimonios, trabajos, oficios, hasta el 7 de septiembre a las 11.50 de la noche estaban en relativa paz y armonía con todo lo que significa vivir en esos espacios. Esta devastación que duró algunos segundos y que significó una reelaboración y una forma de repensar la vida, el trabajo en comunidad, la vivienda, las tareas comunitarias, los trabajos solidarios, lo que habíamos olvidado que significaba También las antiguas formas de convivencia entre vecinos. Por fortuna, hay algunas partes que podían salvar este desastre. Y eso es, por ejemplo, el trabajo que realizó el Comité Milendres de hace casi 15 años en materia cultural que comenzó como un proyecto de vista y publicaciones y algunos experimentos para rescatar la memoria a través de fotografías, registros en imágenes y sonoros de los abuelos.
7: Por su
9: parte, Patricia, re-investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, señaló algunas de las vicisitudes que están viviendo los adultos mayores, no el sector de la población sea la más vulnerable. Pero antes, bueno, para entender esta situación que están viviendo, nos contextualizó sobre cómo se concibe el envejecimiento en estas zonas donde las y los abuelos pues, son reconocidos por su experiencia y sabiduría. Escuchemos.
11: Es muy importante saber un poco cómo funcionaba la dinámica económica, social y cultural. El tipo de envejecimiento que tenemos en esta región del Istmo de Tehuantepec es un envejecimiento muy armónico. Todo el contexto económico y social, eh, pues, permite que la gente vaya envejeciendo con mucha calidad de vida. Y bueno, si bien es cierto que la globalización, la mercantilización, el neoliberalismo y todo esto vino a cambiar algunos patrones culturales de cómo se envejecía y cómo se vive la vejez, también Es cierto que bueno, hay todo un sostén cultural, económico que puede proteger a las familias y podemos ver que justamente en esta región, como en muchas regiones de Oaxaca, pues la vejez se asocia con cierto estatus, con cierto estilo de vida. Hay todavía un reconocimiento muy importante, un respeto muy importante para los abuelos y las abuelas.
9: Sin embargo, a pesar de, de esta situación y de este reconocimiento social que tienen, pues a ocho meses del sismo eh, señalaba precisamente estas vicisitudes en las que encuentran entre las que de las que habló. Pues están las dificultades para el trámite y cobro de las tarjetas Fondem, la falta de materiales de construcción, la falta de mano de obra y y el encarecimiento de la misma, materiales que les llegan de mala calidad, eh, las enfermedades de la piel y respiratorias, el encarecimiento de alimentos y medicamentos, aunado a la mala atención médica y el proceso paulatino de desplazamiento forzado que han tenido que vivir. Esto es lo que lo que señaló Patricia respecto a Oaxaca, como el, el, el conversatorio continúa, pues bueno, respecto a Morelos, aún no tenemos mucha mucho detalle, pero cabe resaltar la importancia de los registros fotográficos visuales para reconstruir la memoria de lo que pasó y reforzar los recuerdos, no que les permite pues, de alguna manera mantener un referente de su identidad y que pues han estado presentes en este conservatorio a quienes estén interesados en escuchar y ver completamente eh, eh, este evento, pues lo pueden hacer a través del de la página, el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Sociales. Este es mi reporte de January.
0: Muchas gracias Vicky, como bien decía el entrevistado, los trabajos solidarios han sido parte fundamental de todo lo que ha pasado en estos en estos estados y también pues ya ocho meses y, y mucha gente que ha tenido que desplazarse de sus lugares de, de origen o de sus lugares donde vivían y bueno pues ya, ya conoceremos más el tema, se puede... Ingresar a la página, como bien dices, y, bueno, posteriormente tendremos esa información de Morelos. Muchas gracias, Vicky. Gracias a ti. Buenas tardes. Buenas tardes. Y, bueno, sigamos platicando sobre este tema de los sismos ahora en la Ciudad de México. Aquí hemos dado puntual seguimiento o al menos eso tratamos de ver qué sucede con los damnificados y eh, lo que yo leo hoy en la prensa es que los damnificados accederán a un fondo sin pagar créditos para ello quiero platicar con Héctor Toledo que es vocero de los damnificados unidos de la ciudad de México ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Pues eh, finalmente tendrán este acceso al fondo sin pagar créditos ¿Cómo estuvo este acuerdo? Platícanos.
12: Bien, desde hace varios meses, esa era una situación que veníamos peleando, prácticamente desde el mes de noviembre, cuando se propuso la ley de reconstrucción y que se aprobó eh, en diciembre. Nosotros habíamos dicho que no íbamos a a caminar por créditos ni redensificaciones. Pensábamos que hay recursos suficientes, pero están mal distribuidos. Esto obviamente implica, eh, pues sabemos que hay recursos limitados, que la coyuntura nacional es difícil. Sin embargo, veíamos la posibilidad de que es importante y necesario que con recursos públicos se este, atendiera esta situación. Entonces, el día de ayer, a las 7 de la noche, prácticamente nos reunimos eh, con la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, eh, encabezada por el diputado Leonel Luna, para justamente, después de una serie de reuniones que llevaron prácticamente dos, tres meses, con dos comisiones de reconstrucción prácticamente empezamos incluso desde enero eh, este tipo de trabajo para poder definir cuál sería la ruta la ruta por la que se tendría que asignar el recurso para la reconstrucción entonces ayer nos reunimos y se logró un punto de acuerdo en que se va a utilizar el fondo público para la reconstrucción de los inmuebles tanto reconstrucción de edificios nuevos como reforzamiento Así es.
0: Entonces, bueno, y este acuerdo, eh, ¿con quién se firmó este acuerdo? ¿Ante qué autoridades?
12: Este acuerdo se firmó con eh, quien preside la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, que por determinación de la ley para la reconstrucción, dice que será la Comisión de Gobierno quien autorice prácticamente los recursos para vivienda multifamiliar, como en el caso de condominios. Entonces, era él el que tenía que...
0: ¿Qué es quién? ¿Es el diputado Leonel
12: Luna? Leonel Luna, sí. Entonces, eh, hay aspectos técnicos que están avanzando, hay aspectos sociales que están avanzando, pero la voluntad política era la que faltaba. Y ayer, por lo menos, se mostró ya después de ocho meses la voluntad política de escuchar a los damnificados directamente con sus problemáticas, decir qué es lo que falta, y pues es el recurso. Entonces, eh, esta parte de la Comisión de Gobierno se comprometió, que es lo que se firmó ayer, se comprometió con los damnificados del Grupo de Estados Unidos a que para el día viernes eh, se establezca un convenio entre la Asamblea Legislativa, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, con la Secretaría de Finanzas y algunas otras dependencias para determinar cuáles van a ser las instancias o dependencias encargadas de la administración del recurso público, del Fondo Público para la Reconstrucción. Este convenio es el que está todavía pendiente. Ahorita ya logramos que por lo menos se establezca ese convenio bajo las consideraciones de que sea con recurso público.
0: Así es, este acuerdo está firmado obviamente hay, hay acuerdos que ya se firmaron con estas autoridades que nos dicen eh, que nos dices tú y en algunos casos eh, pues bueno, es que cada caso es diferente es decir, hemos visto eh, en algunas zonas que ya han comenzado la demolición de edificios, esas eh, personas, digamos, que habitaban en estos lugares, se les edificará una eh, nueva construcción y podrán habitar ahí es decir, accederán a un fondo pero no tendrán que pagar, eh, digamos el, el, el lugar, el espacio estaba viendo también yo en algún lugar ahí en el diagonal de viaducto en la lateral, perdón, aquí muy cerca de Radio UNAM, en donde se cayó un edificio que estaban ya, están ya edificando un edificio nuevo es así como va a funcionar en el mismo lugar los que van a ser demolidos se edifican, tienen acceso a esos a esos, eh, a ese lugar de vivienda sin pagarla, me, me refiero
12: Así es, por uh-huh. lo menos el primer grupo dentro de los inmuebles de Estados Unidos? Sí. Sí, esa es la idea. Lo que hay que vigilar es que efectivamente sea así, y que trascienda coyunturas electorales, etcétera, ¿no? Lo que necesitamos es justamente la certeza de que así va a ser. Eh, ¿Por qué? Porque incluso hay edificios que ya fueron demolidos ahorita, pero no hay proyectos ejecutivos, no hay proyectos todavía para la reconstrucción de todo esto. Eh, Lo que estamos buscando es que los predios e inmuebles que ya tengan proyectos de reforzamiento o proyectos ejecutivos de reconstrucción vayan avanzando con este esquema del fondo público.
13: Uh-huh. Y
12: se irán sumando, naturalmente, otros inmuebles que van sí. teniendo ahorita soluciones apenas parciales.
0: Claro, hemos visto que algunos incluso se les ponen estas, no recuerdo esas maderas ¿cómo se llaman, para que. El para... tapeado. Eh, exactamente, para ah. que pues no se vengan abajo Algunos de ellos, cada ah, uno tendrá es, sus particularidades
12: pero, pero a Los apuntalamientos ¿sí? Los
0: apuntalamientos, exactamente Y, y recuérdanos también, eh, Héctor eh, pues, ¿Quiénes forman parte de este, de este grupo? ¿Están, digamos, ahí también personas de todos los lugares de, de la Ciudad de México Que fueron afectados? Sé que están los de Tlalpan Pero también hubo afectaciones en que en Iztapalapa, en otros lugares ¿También están representados ahí?
12: Sí, claro eh, está de multifamiliar Tlalpan, uh-huh. ubicado en Coyoacán, sí. pero también están prácticamente de 14 delegaciones uh-huh. de la Ciudad de México, entre ellos eh, vecinos de Tlahuac, de Xochimilco, de Iztapalapa, uh-huh. de Benito Juárez, Muy bien. De, de delegación Tlalpan, de Cuauhtémoc, Gustavo claro. Madero. Me, eh, me pongo
0: eh, a pensar en casos como estos edificios nuevos que tuvieron parcialmente, se derrumbaron ahí también, eh. no sé si haya personas, ¿quién se va a hacer cargo ahí, la inmobiliaria o cómo irán esas eh, denuncias?
12: Sí, es uno de los de los retos que tenemos, ¿no? Porque uh-huh. efectivamente, como dices tú, cada inmueble es un asunto diferente. Eh, hay problemáticas generales, pero cada inmueble tiene una particularidad. Uh-huh. Entonces, hay efectivamente edificios que están dañados, pero fueron eh, construidos recientemente, otros ya son más antiguos. Uh-huh. Y obviamente se tendrá que ver el mecanismo, incluso las aseguradoras de las instancias este, federales como Infonavid y Fobiste qué respuesta están dando porque han sido omisos incluso en muchos de los casos uh-huh. está el caso de la vivienda semirural o rural que también sufrió daños pero es unifamiliar que es un concepto incluso equivocado el que sea una casa no significa que viva una única familia uh-huh. hay vivienda en Tlavo, Xochimilco donde habitan en ese predio dos o tres o más familias incluso sí. y Entonces, hay que decirlo
0: que al día de hoy también Héctor, hay gente que sigue viviendo en casas de campaña en la calle
12: ah sí claro Solo en la tenemos solo tres ahí. campamentos. Uh-huh, uh-huh. Acá tenemos tres campamentos, hay otros campamentos, incluso en la colonia del Valle, en Narvarte, Narvarte uh-huh. donde hay este, presiones para que levanten el, los campamentos, han querido hostigar las delegaciones para uh-huh. que levanten los campamentos, este, amedrentarlos, se vuelven a instalar, obviamente en, en condiciones precarias, ahorita que ha habido lluvias, pues se han sufrido ahí los vecinos también, pero son campamentos que tienen que resguardar incluso los inmuebles, antiinvasiones, robos, uh-huh. Despojos, etcétera.
0: Así es. Bueno, pues podemos hablar de un, de un avance, por lo menos eh, en firma. Vamos a, sí. a ver también ya en la acción cuando estos eh, todos estos eh, recursos se generen, se dispersen, realmente se tenga esa oportunidad de, eh, de que ustedes accedan y vuelvan a tener una vivienda, Héctor.
12: Sí, claro, es un avance, es un primer paso uh-huh. bastante importante que lo esperábamos desde hace ya varios meses, se está dando en este momento vamos a aprovecharlo y también poner de nuestra parte en todo lo que lo que nos involucre. no Eso es muy muy importante, este acuerdo. Eh, esperemos que se materialice el día viernes, que se establezca el convenio lo más fácil sí. posible, eh, bajo los términos que se quedaron acordados, y en beneficio pues de la población damnificada.
0: Así es. Héctor Toledo, pues eh, esta es una llamada para saber en qué momento van de estos acuerdos que han logrado, gracias a la organización vecinal, gracias a la organización de los damnificados, que pues obviamente fueron afectados por una cuestión natural, pero que eh, en este sentido pues las autoridades son las que... Que todo este estos fondos, este dinero, y tiene que haber esa distribución no solamente justa, equitativa, sino sobre todo transparente. Gracias a las organizaciones que se ha logrado todo esto. Y pues, cualquier cosa, seguimos con los micrófonos abiertos para ustedes.
12: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.
0: Gracias, Héctor. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Héctor Toledo, vocero de los Damnificados Unidos de la Ciudad de México. Bien, y continuamos aquí en Radio UNAM, una con 38 minutos, y también estamos pendientes de lo que sucede en el marco, en el contexto del proceso electoral 2018 Y hemos hablado aquí también de, pues, un elemento muy importante y sobre todo interesante que llevó a cabo la UNAM, que es EMI, este eh, robot que responde preguntas sobre el proceso electoral, que lo nos podemos meter a través de Facebook, a ver si ahorita logramos meternos a través de nuestro compañero Diego de, de de redes sociales, para y bueno, pues también le llamamos a Alejandro García Romero, que es quien nos da pues también la pauta y nos va informando sobre las eh, preguntas y sobre todo eh, cómo va funcionando este robot ahí en la red social de Facebook. Así que te saludo con mucho gusto, Alejandro García Romero, coordinador general de UNAM, UNAM Mobile, con este tema de las actualizaciones de EMI. ¿Cómo estás, Alejandro?
14: Hola, Daniela, muy bien, muchísimas gracias, muy contento de estar contigo y platicar contigo y tu auditorio.
0: Gracias, ya estás por aquí, ¿verdad?
14: Sí, ya estoy de vuelta, regresé el fin de semana, dos presentaciones importantes, una en Madrid, España, otra en eh, West Virginia, en la Universidad de, cercana a Pittsburgh, hablando de EMI y de lo que estamos haciendo de innovación eh, desde la universidad.
0: Pues muy bien, ¿y qué te dicen? Porque en algún momento habíamos comentado que pues era una innovación este robot EMI.
14: Sí, por supuesto. Mira, debo decirte que fueron dos enfoques distintos. En Madrid fue un evento de innovación donde donde reunieron a 30 expositores de todas partes del mundo con una gran variedad de temas. Se habló de deportes, de ciencia, de tecnología, incluso de historia. Y debo decirte que fue esta la única presentación que habló de inteligencia artificial y de política. Fue muy ovacionada, estoy muy contento porque me han vuelto a invitar a, nuevamente a presentarme en otro foro allá en Madrid y creo que fue un agasajo tremendo porque se dieron cuenta de lo útil que es una herramienta como esta que esté como EMI aprendiendo en tiempo real respondiendo las preguntas con las personas y por otro lado en la Universidad de West Virginia pues fue un público diferente aquí fueron académicos y estudiantes de doctorado, por lo tanto las preguntas fueron más enfocadas sobre cómo funciona la tecnología, cómo es que procesa EMI el lenguaje natural del español y qué hemos aprendido. En ambos nos fue muy bien, hubo muy buenas eh, observaciones e incluso eh, hay una petición formal de la Universidad de West Virginia para trabajar directamente con UNAM Mobile en hacer más de esa
0: tecnología. Muy bien, pues esa es una muy buena noticia porque pues es un grupo que se conforma desde la UNAM. Y Alejandro, pues me gustaría que nos platiques cómo le ha ido a Emi con las preguntas sobre los candidatos. Eh, en la última vez platicábamos también de que se le puede preguntar sobre pues cómo van las tendencias, cuáles son los perfiles de estos candidatos, quién es el, el, el más corrupto, el menos corrupto. No sé, platícanos cómo va este ejercicio.
14: Va súper bien y sigue creciendo. Desde la última vez que platicamos de Yanira, hemos triplicado el número de personas que están platicando con Emi todo el tiempo. Y mira, ha habido ya una gran extensión de nuevas preguntas que hoy le están haciendo. Por ejemplo... ¿Qué le preguntan? eh, Cuéntanos. Fíjate que cuando fue el primer debate, las personas comenzaron a preguntar sobre los temas que no entendían. Sobre algunos temas, por ejemplo, que algún candidato estaba proponiendo y que no tenían idea de cómo funciona. Uh-huh. Entonces, Emi empezó a responderles eh, qué se estaba hablando sobre el nuevo aeropuerto, cuáles son los planes que tiene cada uno de los candidatos o las eh, o las opiniones que se tienen, en dónde está ubicado, por ejemplo, mucha gente preguntaba, oye, ¿y dónde está ubicado dónde se planea hacer este nuevo aeropuerto? Emi contestaba de inmediato la ubicación exacta del aeropuerto. Uh-huh. Eh, así inclusive también ha seguido sucediendo, por ejemplo, con eh, eventos televisivos que han sido importantes. Notamos que cuando Emin eh, platicó en tiempo real con un, un gran número de personas fue cuando los candidatos Andrés Manuel y José Antonio Mitz estuvieron en vivo en el programa de Televisa de la noche que se llama Tercer Grado. Lo que sucedió es que la gente de lo que estaba escuchando le empezaba a preguntar a Emin sobre el momento exacto. Por ejemplo, se habló mucho del personaje Carlos eh, Romero de Champs, porque uh-huh. quizá lo más preguntado por una entrevista que hubo con Andrés Manuel y, eh, perdón, con José Antonio Mir y Emmy en ese momento buscó en sus bases Ajá. y respondió quién es. Además, Ajá. debo decirte de todo esto que lo está sacando prácticamente en tiempo real Ajá. es que la gente está empezando a preguntar por expresidentes eh, hemos ¿Qué, perdón, dijiste? ¿Sobre? Por expresidente. Ah, muy ex-presidentes bien. presidentes de la Ajá. República. Entonces, Emi ya aprendió las biografías de los últimos seis expresidentes, y si alguien quiere preguntar sobre alguno de ellos, lo ha contestado porque ha sido uno de los temas eh, que más han preguntado también en los últimos días. Ajá. Y debo decirte que Emi logró también, regresando al tema del debate, eh, en, pudo lograr entender cuáles son las frases más repetidas, cuáles de eh, los temas que más hablaron en el primer debate, y si hoy cualquier persona le pregunta Oye Amy, ¿qué fue lo que más habló en el debate? o ¿Qué fue lo que con mayor frecuencia Se preguntó o se dijo? Emi logró obtener esta información uh-huh. Y por último te podría decir sí. Que eh, de los Últimos tres días Emi lanzó ya una nueva encuesta Que es eh, Recogió la opinión De nueve mil personas Es un muestreo que se hizo con estas Personas sobre pues desde su punto de vista, quién puede ganar la próxima elección presidencial y ya está presentando los resultados. Si hoy cualquiera de nuestros eh, amigos que nos escuchan le preguntan directamente a Emi cómo van las encuestas o cuál es tu última encuesta, mostrará resultados muy recientes.
0: Muy recientes, y sí, bueno, pues ahí están las preguntas que hace el público. Oye, yo quisiera preguntarte, Alejandro, eh, sí. pues me imagino que pues mucha gente también, hay gente con buenas intenciones y quiere interactuar con EMI, pero habrá sí. quien a lo mejor eh, quiera, eh, como bot, eh, tratar de pues de hackear o de generar ahí sí. algún cierto tipo de preguntas para favorecer o perjudicar a algún candidato. Eh, están ¿Cómo están preparados? ¿Se puede hacer esto o no?
14: De hecho, lo han estado haciendo ¿Ah, sí? un porcentaje muy uh-huh. claro que hemos detectado. No es mayoritario, te puedo hablar que es eh, menor al 8% de las cuentas que se han conectado a nuestra plataforma, uh-huh. pero estamos eh, muy preparados porque desde que lanzamos este este bot llamado EMI, pues eh, sabíamos que eso podía pasar. Entonces, uh-huh. lo que hacemos es que EMI tiene un algoritmo muy sencillo para detectar cuentas muy complejas, por ejemplo... Emi se da cuenta si una cuenta de Facebook que le escribe es recien, de reciente creció, de creación, perdón si no tiene foto de perfil, si no tiene interacciones previas, si no tiene muchos likes. Es decir, con estos elementos Emi se puede dar cuenta que probablemente esa sea una cuenta bot, que es una cuenta que uh-huh. fue creada únicamente para modificar intenciones y no es una persona real. Sí. Todas estas cuentas, cuando Emi detecta y le pone una calificación, las discrimina. Permite que sigan interactuando con, con EMI, pero no tome en cuenta sus eh, preguntas, sus respuestas, ni las interacciones. Y por sí. otro lado, Facebook también hace un gran trabajo. Facebook también tiene un primer filtro para poder eh, evitar que cuentas que así que, que se acaban de crear pues puedan tener participación en la red social.
0: Muy bien. Oye, fíjate, ya logré entrar. Aquí estoy pre- estoy platicando con Emi. Sí. Eh, bueno, primero se presenta. Hola, me presento. Soy Emi. Fui programada para responderte todas tus dudas sobre las elecciones de México. Vamos, ponme a prueba, pregúntame algo sobre algún candidato e intentaré responderte. Algo que tú estabas comentando, que ya empieza a preguntar la gente. Le puse quién va a ganar las elecciones y pone, pero además muy bien contestado, con la información que he recabado y si hoy fueran las elecciones el ganador sería Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué opinas de esto? Dice la misma Emi, elige una opción por favor y eh, pues ahí te da a escoger si si estás de acuerdo con la respuesta o no y eh, viene también una publicidad que te envían del, de la, del propio partido y dice, y fíjate, pregunté después, ¿quién es el candidato más corrupto? Y me dice... Esta es la pregunta que con mayor frecuencia me hacen, ¿tú qué dirías? Y vienen aquí, AMLO, Anaya, Mid, Margarita, El Bronco, ninguno o todos. Es decir, pues ya uno genera las propias respuestas también, ¿no? Es decir, eh, tú puedes participar y, a ver, vamos a ponerle, pues no sé cuál pondré. No sé cuál poner para no… ¿Por qué no le... Por...
14: ah, alguno de ellos quieres poner? Ah, a o a o ninguno,
0: todos, ¿eh? a ver, ¿qué me sugieres poner aquí? Eh, a ponle,
14: ponle, eh, ponle, ninguno, ponle ninguno. A
0: ver, vamos a poner ninguno. Ya está, ya está y y además te responde rapidísimo, dice así como tú, muchísimos por acá me han compartido su punto de vista, pronto reportaré el sentir de los mexicanos sobre este tema y me pregunta por qué te interesa mucho este tema, ¿no? Y entonces, bueno, ahí es una forma de interactuar ahí con Emi. Pues interesante, muy muy buen ejercicio que, que surge desde este equipo que hacen de la UNAM y como bien dices han han tenido muy buena respuesta, yo leía por ahí en alguna nota que esperan llegar más o menos a 10 millones de personas,
14: Sí, esa es o esa es me la equivoco visión? en la cifra. O? Eh, no, eh, la cifra que nos pusimos como un, eh, como un logro, un hito eh, demasiado importante, sería la cifra de los 10 millones de personas que interactúan. Uh-huh. Debo decirte que ahora estamos eh, llegando, estamos acercando a los 100 mil eh, personajes, eh, las personas que están interactuando con Emi. Debo decirles también a la gente que nos escucha que por favor, a, además de platicar con Emi, le den like a la página de Emi, porque uh-huh. lo que está sucediendo es que la gente entra, platica con Emi. Pero, eh, y mantiene su relación y contacto con ellos eh, en el momento que le escriban, pero no le están dando like a la página, entonces eh, está un poquito desbordado el número de la gente que le escribe con la que le dé like, entonces yo le recomiendo mucho a la gente que le dé like, por una razón, porque se van a enterar en tiempo real cuando Emi tenga nuevos eh, datos, más información, o por ejemplo, en el nuevo en el segundo debate vamos a poner una, una dinámica para que la gente hable con Emi al mismo tiempo que está viendo el segundo debate del 20 de mayo y uh-huh. pueda haber una interacción increíble
0: Muy bien, pues sí, porque ya viene el segundo debate de este eh, fin de semana al siguiente y seguramente Exacto. habrá muchas, muchas preguntas Pues sí, y además puedes pasarte ahí eh, con Emi todo el tiempo que quieras te sigue lanzando sí. algunas preguntas o tú lanzándole las preguntas que quieras y pues bueno, ya te va respondiendo Pues muy bien que ha funcionado esta esta interacción eh, que ha funcionado EMI y esta plataforma de la que pues tú coordinas a todo este equipo. Alejandro, no sé si deseas agregar algo más.
14: Sí, una última cosa, por favor, eh, todos los que estén interesados en hablar con EMI, entren a Facebook y busquen mi elección en Facebook tal cual, mi elección, van a encontrar ahí el icono de EMI, denle clic en empezar y, y platiquen y pregúntenle a EMI todos los temas que, que quieran eh, saber sobre el nuevo aeropuerto, sobre las nuevas propuestas, uh-huh. de pronto alguien habló de algún libro nuevo, pregúntele y lo más seguro es que Emi tenga la respuesta y si no la llega a tener, en muy poquito tiempo la aprenderá y uh-huh. te la va a poder decir a ti sí y a cualquier persona. Oye,
0: ya que no sabe José Antonio Emmy cómo se va a llamar su libro, ¿se lo puedo preguntar a Emi?
14: <risa> Pregúntaselo a Emi y a ver qué te conteste.
0: Muy bien, ahorita le pregunto. Pues muchas gracias, Alejandro. Gracias a ti. Hasta luego, oye, si te parece bien, hablamos después del debate, ¿no? Por favor, con mucho gusto, claro que sí. Bueno, muchas gracias Alejandro, hasta luego. Hasta luego Yanira Muy buenas tardes, Alejandro García Romero, Coordinador General de UNAM Mobile, con este tema de EMI, este robot que responde sobre las elecciones 2018.
15: Prisma
2: RU, relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
15: Bien, pues vamos a la sección de cultura. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes. De Yanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia ya en este mayo, mayo 9 de Yanira. Ya muy, bien, muy rápido, eh. ya es el noveno día de este mes y bueno, esta tarde además de escucharnos queremos que le pasen a nuestra cabina y que nos sigan en redes sociales porque estamos transmitiendo a través de Facebook porque tenemos dos grandes invitadas que nos platicarán de la película Violeta al fin. Les presento a Hilda Hidalgo, ella es directora y también a la actriz Eugenia Chaverri. Y Eugenia, bienvenidas.
4: Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo gracias.
15: Están? gracias por visitarnos desde Costa Rica, hay que decirlo también.
16: Sí, estamos la verdad muy emocionadas de estar acá porque, pues, son pocas las oportunidades del cine costarricense venir a México, aunque hay que decirlo para los cineastas, en todas direcciones es difícil, tampoco llegan las películas mexicanas a Costa Rica. Pero bueno, esta es una película costarricense mexicana, eh, protagonizada por Eugenia Chaverri y por Gustavo Sánchez Parra, actor mexicano. Y la verdad que es es un hito que podamos mostrarla acá en salas, así que estamos... Muy contentas
15: es, es difícil pero no imposible Hilda Y por eso están aquí Que es lo bueno <risa> Bueno, a ver, para entrar en, en contexto con nuestro auditorio Violeta el fin es una película que ya se ha presentado en diversos festivales En Busan, Corea del Sur También en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara Y justo este viernes 11 de mayo Llega a las salas de la Ciudad de México Enhorabuena para ambas Y bueno, aprovechando también Que nos visita en esta cabina Violeta Me gustaría que Eugenia Chaberry Nos platicara de la historia ¿Quién es Violeta y y por qué hay que ver su historia?
4: Violeta es una mujer de 72 años, bueno, siendo yo la protagonista, pues no podía ser de menos, que al llegar a esa edad, decide que quiere divorciarse. Toma conciencia de que la la vida recorrida es más que la que falta por recorrer y que aún satisfecha de, de, de su vida anterior, eh, ya terminó su etapa de madre, sus hijos están grandes y quiere eh, decide divorciarse porque quiere eh, asumir sola las riendas de su vida.
15: Después de 72 años dice, quiero, estar, quiero sola.
4: estar sola. Quiero tener el espacio, el tiempo para poder hacer lo que la vida anterior no me había dado espacio de hacer. Eh, por ejemplo, ella siempre quiso nadar y nunca había tenido la oportunidad de hacerlo. Ahora entra clases de natación, aunque este no es el tema principal de la de la obra. También eh, decide divorciarse y eh, este eh, eh, utilizar una casa heredada de sus padres, grande, eh, para convertirla en una casa de de en un hotel pequeño, en una pensión que le permita con eso ser autosuficiente económicamente y vivir mejor. Este, ese es su deseo. Eh, no tiene una mala en un inicio, no tiene una mala relación con su marido, pero, ex-marido. pero ex, bueno, marido en estos momentos, pero sí eh, posiblemente la relación con el marido le quitaba también un espacio para, para ser ella misma. Eh, eh, en este trayecto donde ya inicia para para empezar a a, a convertir su casa en esta pensión sí se encuentran varios obstáculos, que es lo que ya, digamos, define el recorrido de la de la película. este El primer eh, eh, este obstáculo es su propia familia, son sus propios hijos, porque la mujer eh, al llegar a los 65 años, que es cuando se considera que es, eh, entra a ser un adulto mayor, y también le sucede a los hombres, pero este caso es Violeta, este las generaciones anteriores y nuestra sociedad, eh, pareciera que nos ponen un rótulo de ya, se acabó. Siéntese en una poltrona y espere que se muera. O sea, la abuelita cuenta cuentos.
13: Uh-huh.
4: este y, y Violeta precisamente es un ejemplo de que eh, no se acaba la vida a esa edad. Que, que más bien la liberación de sus compromisos emocionales o sociales este, le permiten empezar una etapa de vida autónoma este y contenta. Entonces, este eh, digamos, ese enfrentamiento con los hijos que no quieren verla metida en problemas es, digamos, su primer obstáculo. Se encuentra también con obstáculos eh, este, de orden financiero porque, uh, por lo menos en Costa Rica, supongo que aquí habrá algunas regulaciones similares. Al llegar a cierta edad, ya los bancos y las instituciones financieras no le dan este dinero a una persona de cierta edad, porque ya no, no el seguro, no, creo nadie que, asegura que uno va a vivir claro. 20 años más.
15: Creo que es similar, ¿verdad? no estamos tan distanciados. Sí, entonces
4: <risa> también tiene que luchar con esas cosas. El resto de la lucha mejor no la cuento, porque no, yo creo que, que, que es importante no importa. que la gente la vaya a ver, porque ella no se da por vencida, Así ¿verdad? Es. Sigue hasta el fin, por eso es Violeta al fin, y creo que que ese proceso de, de, del, del final de la película también nos presenta a una mujer que que cree, como creo yo misma, yo me identifico mucho con Violeta en ese sentido, que mientras eh, la vida nos dé la cabeza en, en buenas condiciones y el físico, la vida no se acaba. Así y es. el disfrutarla y el seguir haciendo proyectos de vida, este es, debe ser todavía una meta por alcanzar.
15: Así es, Eugenia. Y Violeta nos enseña esto. Y además, eh, bueno, al iniciar esta charla decíamos que optaba por estar sola. Más bien, opta por estar soltera, ¿no? porque
4: es No, es... opta por vivir ¿Sí? para sí misma. Ah, para, okay. vivir, para, para, para vivir... Para ya no estar a la disposición, a la disposición de A disposición. Para no que, tener que decir, no puedo esto porque tengo que... Es decir, hay, hay digamos... Yo me imagino, porque a veces lo he sentido y no tanto porque tal vez mi vida personal en ese sentido no ha sido tan tan parecida a Violeta. Me identifico con su lucha, con su deseo de vivir, uh-huh. no con los problemas necesarios necesariamente que ella ha tenido. Pero sí he visto alrededor mío mucha gente, claro. y la, eh, las mujeres, que se niegan una serie de cosas porque no dejan nunca de atender al marido no como compañero, sino que lo convierte en un hijo. Y de hecho, yo creo
15: que esta parte, muchos nos vamos a sentir, aunque no seamos Violeta, nos vamos a sentir identificados con ella. Y bueno, me gustaría también que, hablando también de esta parte de la coproducción México-Costa Rica, nos platicaras, Gilda, cómo es que llegan, eh, a a, bueno, cómo se homologan estos dos países, cómo es que, bueno, tú eres directora y además guionista. Cuéntanos, por favor, cómo, cómo surge la idea de Violeta al fin. Bueno, eh,
16: son dos preguntas en una, <ríe> porque Violeta al Fin en realidad es una, una película muy personal para mí. El personaje Violeta me acompaña hace muchos años y está inspirado eh, en mi mamá y en mis tías, y en, en mujeres de, que vivieron una Costa Rica muy convencional, muy conservadora, que las limitó mucho en sus libertades y sin embargo siempre encontraron una manera creativa de rebelarse, de desobedecer, de encontrar la forma para... Yo creo que las mujeres en general hemos vivido al margen del poder eh, por muchos años y entonces somos expertas en desobedecer y en en romper y en en rebelarnos de forma, digamos, creativa. Y y de ahí nace, digamos, mi mi interés y además por esa edad en la que yo sentí que, que muchas de ellas habían vivido todavía más libertad en su vejez. Okay. o sea que a diferencia de lo que constantemente nos venden porque nos condicionan y nos dicen lo peor que te va a pasar en la vida es envejecer, eso es terrible ¿verdad? Uh-huh. Y todo el tiempo hay como una como un tabú, como bueno hasta
15: el la, lapidario podríamos decir. totalmente y
16: además se les discrimina muchísimo a, uh-huh. a, a cualquier viejo o vieja y entonces mmm, pero lo que yo estaba viendo alrededor no era exactamente eso, o sea yo veía gente que tal vez habían encontrado en su vejez una libertad, una cualidad de libertad que no habían tenido antes Entonces, esa fue como la noción que me interesó muchísimo explorar. Eh, Es es una coproducción con México porque tengo la suerte de trabajar con Laura Imperiale, que es una productora mexicana argentina, con la que eh, colaboré en Del Amor y Otros Demonios, que es mi primera película. Basada en
15: el libro de Gabriel García Márquez. Exacto, sí. Y
16: entonces... eh, pues Laura, yo digo que es una productora completa porque por un lado puede montarte un esquema de producción sofisticadísimo financiero okay. y a la vez tiene la sensibilidad de leer un guión y encontrar verdad, cómo se puede mejorar una estructura, un personaje. Entonces yo me sentí muy acompañada por ella con esto y, y fue aquí en México donde conocí a Gustavo Sánchez Parra, que Ajá. es el, el actor mexicano al que invitamos a participar, que fue... Yo creo que el público se va a sorprender mucho porque nunca han visto un personaje como este sí. en su filmografía. Y bueno, de es muy hecho, inusual. Yo
15: creo que también se van a, a enamorar de cierta forma de Violeta porque Violeta es tierna a pesar de todas las adversidades, ¿no? O sea, también es. Bueno, a mí me encantó. Perseverante <risa> Express, Exacto. Sí. Eh, creo que lo importante es no claudicar. Y bueno, Violeta al fin llega el 11 de mayo a las salas de la ciudad de México.
16: Sí, sí, quería recordarle a la gente que la pueden ver, eh, de hecho, desde el jueves 10 okay. en Cine. Mex. Mañana. Eh, exacto, a partir de mañana en Altavista, Reforma e Insurgentes. Excelente. Y luego, ya desde el viernes, en Cineteca Nacional, Cine Tonalá, Casa del Cine, Cinemanía, Centro Cultural Universitario y Cinema IFAL. Y también en el interior del país, en las cinetecas de Monterrey,
15: uh-huh.
16: Tijuana, Jalapa. Puebla y Morelos. Y
15: si no, también busquen ahí Violeta sí, al fin y vean también en, el, en
16: Facebook tenemos una página que se llama tal cual Violeta al Fin y, y nosotros vamos a publicar también, toda la información. También nosotros
15: lo vamos a compartir para que la gente que nos escuche se anime a ver esta propuesta gracias. cinematográfica y muchísimas gracias Hilda Hidalgo, directora y Eugenia Chaverri, actriz de Violeta al Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes. Doña ya nos vamos. Por hoy me despido y les deseo una excelente tarde y bueno, ahí está la pues la la recomendación, la y la recomendación. Claro. Sí. Me encantó, me encantó eh, lo
0: que platicaba Aquí eh, Eugenia Y bueno, pues eh, Violeta al fin De Yanira al fin, Tamara al fin No sé, nos podemos identificar fin? por sí. todo lo que dijo Muchas gracias por venir Gracias. Sí. a Vamos estar. a hacer un corte y regresamos
15: Prisma
17: RU Relatamos al mundo
12: Si tienes más de 10 años como compositor musical o artista escénico, esta convocatoria es para ti. Cultura
8: UNAM y el Festival Impulso Música Escena Verano UNAM te invitan a presentar tus mejores trabajos. Consulta las bases en culturaunam.mx-impulso. Fecha límite 30 de mayo. Porque en la UNAM queremos escuchar lo mejor de ti. Festival Impulso Música Escena Verano UNAM. Yo sí quiero un México sin influyentismo, sin corrupción y sin impunidad.
9: Donde se genere riqueza haya trabajo y prosperidad para todos. Lo quiero yo, lo queremos todos.
7: Y es el proyecto de Nación por el que un equipo de ciudadanos libres, empresarios, académicos, intelectuales y todo el equipo de Morena ya estamos trabajando.
9: Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia.
6: En la felicidad de un estudiante al recibir la beca que tanto deseaba. En la seguridad que tienen quienes más lo necesitan de contar con su despensa. En la tranquilidad de la familia que recibe atención médica en la clínica cercana a su casa. En cada salario rosa que reconoce el esfuerzo que las amas de casa realizan día a día. Y en cada apoyo están los resultados de los gobiernos del PRI. Siempre con las mujeres, los estudiantes, los adultos mayores y las familias está el PRI Estado de México.
2: Un artista de la depravación Un caníbal fundamentado El elegido de Dios Para fundar en su estómago Una puerta al infierno Radio Unam te invita a escuchar Los relatos de erotismo y terror de Enoch En la puesta en escena La confesión del caníbal De Sergio Rud Director Eduardo Ruiz Aviñón todos los lunes de mayo a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle cerca del Metrobús Amores entrada libre comer o ser comido esa es la cuestión Radio UNAM Experiencia Sonora
8: Escuchemos a López Obrador Se va a cancelar la reforma Decidió pactar con el maestro Gordillo y su familia.
5: No voy a seguir comentando nada de la maestra por respeto. Bienvenido, el nieto de la maestra el Vester. Y
8: también con un grupo pequeño pero radical y violento de líderes magisteriales que han dejado a cientos de miles de niños en clases. Juntos quieren volver a la venta de plazas y que los maestros no se evalúen. A López Obrador no le importan tus hijos. No tengas miedo. Porque elige miedo. O MID. Vota por MID. Candidato por la coalición Todos por México. PRI. Ah, 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 Amaya.
4: Ricardo Anaya, de Frente al Futuro Pan
15: La libertad más difícil de conservar es la de equivocarse
2: Morris West Radio UNAM
1: Sofía
8: y Letras
2: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339 Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Mañana en la UNAM,
6: ¿qué hacer y a dónde ir? El Centro Cultural Universitario Tatalolco te invita a la exposición La Verdad es Siempre Peligrosa. Proyecto mural organizado por el colectivo Referencias Cruzadas, donde participan artistas, profesores y estudiantes de Argentina, Brasil, México y Uruguay. Esta muestra exhibe fotografías cedidas por el Archivo Histórico de la UNAM, que narran los acontecimientos ocurridos en Tlatelolco durante el 2 de octubre de 1968 y se encuentra vigente
5: hasta el 10 de junio en la Sala de Exposiciones Temporales del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Aún puedes visitar la colección de momentos del diseño en México 1999-2015 Que plantea posicionar la producción del diseño industrial mexicano de las últimas décadas Como un conjunto que da testimonio de las innovaciones y tendencias de este periodo Esta instalación, bajo la curaduría de la artista visual Cecilia León de la Barra Vargas Se encuentra disponible hasta el 27 de mayo en la Galería Helen Escobedo La entrada es libre
6: el Museo Universitario de Arte Contemporáneo te invita a la exposición El Día que Me Quieras del artista visual de origen argentino Leandro Katz, bajo la curaduría de Amana de la Garza, Corte Mocmedina y Cecilia Rabosi. Esta muestra reúne por primera vez las nueve instalaciones que resumen el trabajo de Katz acerca de la imagen del Che Guevara, atravesada por el registro fotográfico de su trágica campaña en Bolivia. Puedes visitarla hasta el 29 de junio en las salas 7 y 8 de este museo, ubicado en el Centro Cultural Universitario. La entrada es sin.
0: Bien, son las dos de la tarde con nueve minutos. Gracias por su comunicación con nosotros, por su sintonía aquí en Prisma RU, en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Muchísimas gracias y gracias a quienes se comunican con nosotros a través de... Twitter en arroba RU. Gracias, Alejandro. Paco Cap, también muchísimas gracias, eh, que aquí nos habla de una liga que no sirve, no sé si sea para lo de EMI, pero pues ahí en mi elección pudimos entrar de manera muy fácil. Ahorita checamos, muchas gracias, Eh, Paco Cap, también Teresa Aró, muchas gracias, Bernardo Méndez Lugo, eh, que nos manda por aquí también saludos, Edgar Chávez García, eh, que manda muchos abrazos, dice eh, pocos periodistas con tanta trayectoria, Eh, refiriéndose a nuestro compañero Jorge Díaz, muchas gracias, como dice Frank Sinatra, lo mejor está por venir, nos dice aquí Edgar Chávez, muchas gracias Edgar, y también pues mandar saludos a Ixtlizóchitl, Eh, A Brian, que también nos escribe por aquí, dice, descansa, Jorge, qué alegría escuchar sus aportaciones siempre, joviales, con su tono lleno de experiencia, lo voy a extrañar, en paz descanse. Gracias, eh, Brian Minerva Roctubre, también por aquí nos escribe. José Luis Sánchez nos dice, buena tarde, Deyanira, nos enteramos con tristeza, recibimos la noticia de Jorge Díaz, reportero de Radio UNAM y colaborador del espacio, que en paz descanse. Andrea González también manda un abrazo a todos. Alejandro Cardiel, saludos a todo el equipo. También Juan José Mirós, de BRB UNAM. Eh, También al Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. También a Mar a Salomón Esteves. Eh, Muchas gracias, Jumigoro también, por aquí, a Gerardo Barajas, Alejandro Toledo. Muchas gracias a todas las personas que se unen con nosotros. Jair Jair Hermoso, Luz, Verónica Farías, eh, a través de su voz permeaba tanta calidad humana, lo vamos a extrañar muchísimo. Gracias, Verónica Farías, por tu comentario. Gustavo Gutiérrez también, Dana, Juan Hernández, Ayala, Ignacio Gutiérrez, Abraham Zúñiga, eh, también por aquí, Adán González, Retorno a la Razón. Eh, y algunas otras más personas que se suman a esta transmisión y a esta serie de comentarios Fernanda Razo, Alés Jorge Avendaño también, Mónica Maya Edgar Ser, bueno hoy hoy están muy activos a través de, de Twitter Edgar Ser, también Abraham Miranda eh, muchas muchas gracias Natasha Jessica, Raquel Est, Magdalena Contreras, Kairi, Kairi NM, Eduardo Aguilar, Noé Hinojosa. Siento mucho la pérdida, excelente locutor y periodista. Gracias Noé Hinojosa, refiriéndose a mi compañero Jorge Díaz, Adrián Franco, Giorgio y Silva, Silvia LPG, PJ. Laura Ostria. Un abrazo, abrazo solidario a su familia y a la comunidad de Radio UNAM, lo vamos a extrañar. Gracias Laura Ostria, también a sus amigos de, de Primer Movimiento. Muchos saludos, Antonio Estudillo, Verónica Ortiz Herrera, eh, muchas gracias a todos ustedes que se hacen presentes a través de estas redes, Víctor T. Chanchart, eh, Jorge Galindo. Eh, Gracias por tu comentario también, Biblioteca Sunam, Agenda Migrante y bueno, muchas personas más. Vamos a continuar con la información hay varios temas pendientes a discutir en el marco del actual proceso electoral, por ello el Instituto de Investigaciones Antropológicas aborda uno de los que es más preocupante el uso y la costumbre de la compra y coacción del voto en México. Cuéntanos Cindy, buenas tardes
11: ¿Qué tal Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU Durante la mesa redonda, usos y costumbres de la compra y coacción del voto en México, clientelismo y democracia realizada en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, Santiago Nieto Castillo, extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, señaló que los programas sociales se han confundido con logros de la Administración, por ejemplo, las afiliaciones a Prospera. Asimismo, recalcó que existe una correlación entre la marginalidad y el condicionamiento con fines electorales.
18: Uno de los candidatos presidenciales, eh, José Antonio Mir, ha, ha planteado ayer que eh, su propuesta para eh, erradicar la pobreza tiene que ver con aumentar el, el monto eh, de Prospera. En realidad esto evidentemente no va a, a disminuir la pobreza, la pobreza tendría que disminuirse con proyectos productivos y no con aumentar el dinero que se da de manera directa a los beneficiarios de los programas sociales. Sin embargo, lo que sí aumentará si se hace ese aumento es el condicionamiento de los programas sociales y el clientelismo político. Por eso la expresión no es una expresión menor y no es una expresión que se pueda pasar inadvertida desde el ámbito de la academia. Y nuevamente quiero hacer una referencia a algo, dos millones mil beneficiarios del programa Social Prospera solo en el Estado de México. Si hay una movilización de ese programa, ¿puede definir una elección de gobernador?
11: El también colaborador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM refirió que la mayoría de los 9.461 programas sociales de los tres niveles no tienen regla de operación ni padrones de
18: beneficiarios claros. ¿Por qué de 2017 a 2018 hemos incrementado tanto el gasto de los programas sociales? Creo que la única respuesta es el proceso electoral 2018. Es importante que haya observación electoral en campo, es decir, sobre todo en las regiones rurales. En el Estado de México votó 66% de la población en 31 municipios, que son los 31 municipios más pobres. Si ustedes se iban a los municipios más desarrollados, votaba un menor número de personas. Eh, el problema con estos 35 municipios más pobres es que votó 13% más del promedio del Estado. El promedio del Estado era 53%. En los lugares donde había más votación, como por ejemplo esos 31 municipios, había más votos por el PRI sobre todo en lugares donde, según el Inegi, hay una amplia despoblación en razón de la marginalidad, la pobreza y la migración hacia Estados Unidos.
11: De Yanira, la organización civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, lanzó un portal en el cual, a través de un formulario, se podrán hacer denuncias ciudadanas sobre la compra y coacción del voto. El link es www.democraciasinpobreza.mx Es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Y justamente hace unos días, el lunes, platicábamos aquí con Salvador García Soto, eh, todo este tema de que pues las encuestas eh, son importantes, son un una eh, forma de ir conociendo cuál es la tendencia electoral, cuál es la tendencia hacia los candidatos, los porcentajes que los separan, eh, cuánto representa cada cada punto, eh, en fin, varias cosas, pero decía, finalmente las, las elecciones se ganan en las urnas y se ganan con votos. Eh, ¿De qué manera pues, se puede generar todo ese trabajo li- de limpieza electoral? Y bueno, pues una parte la lleva a cabo el ine a través de muchos ciudadanos que participan en las casillas. Pero después de esa hora, pues quién cuida las casillas? ¿Cómo se da todos estos, eh, estas, eh, esta dinámica? Hay lugares, no, no todo está quizás tan centralizado o no todo en todos los lugares hay una cierta seguridad para todos los paquetes electorales y bueno, pues hemos tenido experiencia de embarazo de urnas, de coacción del voto, de cómo se hay pues muchas formas de de, de coaccionar el voto desde que toma una foto y si no, no accedes a tal apoyo o desde antes recogen las credenciales del elector, muchas cosas que hemos visto y que son, son experiencias de este, de este proceso de este no de otros pa, eh, procesos electorales y que esperi, esperaríamos que cada vez eh, pues sean menos los casos que se den de este tipo de situaciones porque habla de un trabajo que no es tan limpio y que y a, afecta esa democracia muchos dirán incipiente, muchos de, dirán no existe o lo que sea, pero tenemos un sistema eh, en el que, pues, a través de nuestro voto decidimos muchos eh, muchos puestos eh, eh, de elección popular y bueno es en este sentido que quisiéramos esa, esa limpieza electoral y que la gente votara en completa libertad y que hubiera pues toda esta limpieza no 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 podemos hablar de ello en este momento ojalá que se dé de esta forma pero Pues todavía están esos riesgos a los que hemos estado, nos hemos enfrentado en otros procesos electorales. Así que, pues, eh, ahí está el uso y la costumbre de la compra y coacción del voto en México. Y sobre todo también, pues los representantes de cada casilla de cada partido eh, tendrían que estar ahí presentes en todas las casillas parece ser que no todos los partidos llegan a tener un representante y entonces pues puede haber también alguna situación anómala en alguno de estas, en algunas de estas casillas o donde no están los representantes de todos los partidos así que bueno, seguiremos siendo pues eh, atentos a este, a estos temas vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, antes eh, diversos factores pueden alterar el tipo de cambio o nos esperamos tantito con esta nota nos esperamos un momento con esta nota de mi compañera Cristina Godínez que pues es interesante también conocer pues cómo, por qué se da este de Eh, cambio, el tipo de cambio, por qué varía, por qué fluctúa, cuáles son esos elementos que de pronto están encima de esas eh, decisiones, el TLC, las elecciones, por qué influye que gane uno u otro candidato, todo esto sería interesante platicarlo. Y bueno, también nos llegan las informaciones de eh, Verificado MX y dice una de ellas, el martes a las 8 de la noche... Se, anunciaría, se anunciará la privatización del sector salud. No es una vieja cadena de inform- con información falsa. Eh, se ha hablado en algún momento de esa privatización del sector salud. No es verídica la amenaza de que la seguridad social dejará de cubrir cirugías y enfermedades crónicas. Ha vuelto a circular en redes sociales con información falsa. Para que eso ocurriera, se necesitarían cambios constitucionales. Así que no hagan caso a esta información, pero... También hay que decir lo que sí ocurre en el servicio de salud y para lo cual verificado MX, pues estuvo ahí investigando. Rafael González Guzmán, experto en salud pública y académico de la UNAM, señala que algunos de los servicios que se mencionan en la cadena ya están subrogados a entidades privadas, sin que eso genere costos adicionales para el derecho habiente. La privatización de algunos servicios del IMSS ya se encuentra bastante avanzada para hemodiálisis, radioterapia, ambulancia laboratorios o rayos X y hay estudios que demuestran que se tardan más en entregar resultados por ejemplo en Nuevo León o que los servicios son más costosos como la hemodiálisis que sale cuatro veces más cara todo esto, esto sí es sí es verdad y esa eh, privatización está eh, avanzada bien, eh, y que bueno de manera subrogada en, en entidades privadas de, con esta característica es como se... Como se entiende esa eh, situación que sí ocurre en el servicio de salud. 2 con 20.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, dos con veinte minutos. Ahora sí vamos con esta información de mi compañera Cristina Godínez. Diversos factores pueden alterar el tipo de cambio de nuestra moneda, lo que ocasiona que el dólar se aprecie al alza. Economistas de la UNAM lo explican. Adelante, Cristina Godínez, buenas tardes.
19: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. El fortalecimiento del dólar a nivel internacional está generando una volatilidad cambiaria, no solo en México, sino en prácticamente todo el mundo. Ello se debe a fundamentos económicos tales como el que la economía de Estados Unidos está recuperando. Su moneda se fortalece y la de nuestro país se deprecia. Para Armando Sánchez, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, esto se debe a tres factores de carácter internacional, y que son la recuperación de la economía estadounidense, la elevación de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos y la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Escuchemos.
14: La volatilidad, del tipo de cambio, la depreciación respecto al dólar me parece más que obedece a las condiciones de política monetaria que seguirán en Estados Unidos. Obviamente también la subida de la tasa de interés de la Reserva Federal con el propósito de moderar, digamos, la economía y también en cierta medida podría ser de los procesos de renegociación del TLCAN.
19: El académico comenta que en la debilidad del peso influye el incremento de la aversión al riesgo en los mercados financieros mundiales tras la expectativa de la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán. Además, la economía interna estadounidense ha retomado su senda de crecimiento y esto fortalece su moneda. El universitario dice que esta situación prevalecerá en el mediano plazo. En tanto, César Armando Salazar López también del Instituto de Investigaciones Económicas, coincidió en que el principal elemento que impacta sobre la volatilidad del tipo de cambio y la depreciación del peso respecto al dólar es justamente la postura de política monetaria de la Reserva Federal Estadounidense. Deyanira, ese es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y sigamos platicando de este tema. Ya tengo en la línea telefónica al doctor Benjamín García Páez, académico de la Facultad de Economía. Doctor, muy buenas tardes.
20: Eh, buenas tardes, Deyanira.
0: Doctor, pues preguntarle por qué sube y baja el dólar, por qué ciertas eh, situaciones, ciertos temas ponen nervioso al peso. ¿Qué es lo que sucede? Hablábamos del TLC, por ejemplo, de las mismas elecciones, 2018. ¿Cómo funciona este tema de la fluctuación del dólar, doctor?
20: Bueno, en línea igualmente de mis colegas del Instituto de Investigaciones Económicas. Eh, El tipo de cambio es una variable multideterminada, Eh, entonces eh, en ella influyen tantos aspectos eh, digamos, determinísticos, estructurales de la economía mexicana, entre los que ya se mencionaron habría que añadir el problema de la baja productividad de la eh, economía mexicana en relación con la misma de los Estados Unidos, para no hacer otro tipo de comparaciones, y hay fenómenos, evidentemente, coyunturales que inciden adversamente sobre la relación, la paridad eh, eh, peso mexicano eh, frente al dólar. Eh, entonces, eh, uno eh, lo que esperaría es que los eh, aspectos, digamos, especulativos o estos aspectos coyunturales pues sean de muy corto plazo. Uh-huh. Es decir, obedezca a corridas cortas eh, contra contra el peso mexicano eh, es decir eh, probablemente no llegue a ser eh, digamos un fenómeno de largo plazo pero pues como sucede también con todos los precios aunque no sea de mediano plazo ni de largo plazo eh, lo cierto es que si en el corto plazo ya uh-huh. este, sufrimos uh, digamos un revés una depreciación eh, frente al dólar es muy difícil que retroceda a, los, uh, a las, digamos, paridades uh, uh, que antecedieron estas uh, corridas cortas contra el peso mexicano
0: así es y, y bueno algunos elementos han sido por ejemplo el que Estados Unidos se quedara o no dentro del tratado de libre comercio dicen si se sale del acuerdo llevaría el dólar a niveles por encima de los 20 pesos por unidad y bueno también vimos eh, en su momento cuando se daban estas amenazas pues sí subía de pronto pero pues a final de cuentas como que regresa y esos movimientos y, y por ejemplo en el caso de las elecciones también por qué por qué si, si ganara uno U otro candidato, pues la cosa es diferente, doctor.
20: Bueno, eh, en realidad eh, digamos en el largo plazo, pues eh, las cosas eh, no deberían de ser así, uh-huh. eh, es decir, desconectarlas con quien gane las elecciones generales en el país. Eh, lo que sucede eh, de nuevo eh, el elemento especulativo.
13: Eh, Especulación, eh, especul- especul- claro.
20: Uh-huh. Los, sí, los especuladores siempre alegarán sentirse desconfiados, eh, nerviosos, eh, frente a un candidato determinado o, o varios candidatos, este, determinados, porque el especulador es así, ¿Verdad? Uh-huh. Eh, eh, y además es una parte ya normal, ¿No? Se ha normalizado, este, en los mercados, en los mercados financieros. Eh, entonces, eh, digamos lo que eh, 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 esperemos de nuevo, que una vez superadas todos los factores de de incertidumbre, entre ellos, eh, digamos, eh, la definición de las elecciones en México, el despejar también el asunto de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que quizás eh, habría que hacer la acotación, pues ha perdido también su peso aún como argumento especulativo, ¿no?, porque... eh, esta estrategia eh, de eh, decir estamos a punto de llegar a un acuerdo y luego verdad en la semana subsiguiente o al día subsiguiente decir que estamos en realidad eh, muy lejos de de hacerlo y que en realidad pues no es positivo para los Estados Unidos es decir eso eh, me parece que ya está descontado por los mercados como que tampoco, digamos uh, los mercados financieros o los especuladores lo toman como un argumento
13: uh-huh. que surtía
20: digamos el efecto por ejemplo cuando él gana las elecciones el señor Trump y en los uh, digamos semanas subsiguientes pero si sí el de las elecciones habría pues que eh, esperar en el muy corto plazo de aquí digamos a, a la primera semana de julio pues estará eh, eh, jugando este papel, digamos, uh-huh. de, de depreciación, depresión eh, este, contra el peso mexicano.
0: Así es, y de pronto pues nos preguntamos quiénes son esos especuladores o yo leía por ejemplo desde desde enero se viene diciendo hablando sobre este tema ya que empezarían en, en este año las las eh, precampañas y las campañas y que bueno, decían que eh, las elecciones presidenciales en México dependía de qué candidato, porque si gana un candidato que dé continuidad a la política de finanzas públicas sana que mantenga la autonomía del Banco de México, pues bueno, ahí nos puede ir bien. Pero si llega otro y que genere incertidumbre, eh, una depreciación del peso, se vería en el corto, mediano y largo plazos y se verían afectados el consumo. Es como como ir ya eh, haciendo un panorama que que ni siquiera sabemos si es real, que no se puede predecir de esa manera, ¿no? Y yo creo que es es parte de esa especulación muchas veces errónea, puede ser, o, o no sé cómo usted lo vea.
20: Bueno, mira, el, lo que tú mencionabas, ¿quiénes son, por ejemplo, te mencionaría eh, un participante especulativo en los mercados financieros uh-huh. que son pues, los fondos de pensiones, uh-huh. no, La, las tenedoras o los holdings eh, de cualquier parte del mundo, particularmente de los países eh, desarrollados, pues que andan precisamente migrando de una plaza a otra, buscando... Eh, algunos puntitos porcentuales mayor de rendimiento para eh, sus representados, es decir, uh-huh. eh, gente pensionada de, de los países ricos, vamos a decir, en el mundo. Entonces, ellos son eh, unos permanentes este, especuladores que te migran de una plaza a otra, a veces por eh, décimas eh, de punto porcentual y juegan un papel especulativo. Uh-huh. Eh, también hay, por supuesto, grandes eh, jugadores, ¿verdad? Eh, recordemos que en América Latina este tiene eh, bastantes millonarios y, y México, ¿verdad? Uh-huh. Que en la última clasificación tenemos más de 50 eh, eh, multimillonarios y eh, de esos 50, pues, algunas personalidades que todos conocemos, entonces ellos eh, también eh, pueden ser un elemento perturbador porque ellos, eh, más en el caso, digamos, de México, eh, pues eh, hacen política, ¿no? Aquí resulta que todos hacemos política, a lo mejor menos los académicos, ¿no? Los que estamos en los Pumas, ¿no? Los politécnicos, pero pareciera ser un deporte ya muy muy practicado eh, por instituciones, ¿verdad? Eh, eh, no quisiera mencionar, más allá de la que dije, los propios banqueros, los
13: propios... Y no
0: precisamente un deporte bien dominado, doctor. Eh, bueno, <risa> bueno,
20: eh, incluso están un poco, yo siento, eh, ya, Ana, Ana, ya también la presión que ellos ejercían uh-huh. antes ha ido, vamos a decir, disminuyendo como una espiral descendente, ¿no? Porque... Uh-huh a la hora del día eh, un voto de uno de ellos es un voto digamos de un ciudadano ordinario no uh-huh. eh, eh, promedio este mexicano sí. pero pero digamos eh, es un juego de alguna manera pues eh, se trata se trata de influir que es lo que uh-huh. nosotros estamos observando en la línea recta a dos meses aproximadamente no de, uh-huh. de las elecciones en el país entonces de cualquier forma es un entorno interno, doméstico, pues muy convulsionado, ¿no? Muy inestable, Eh, bien sabemos que se ha contraído eh, bastante eh, la inversión eh, en los sectores fundamentales de la economía mexicana, Eh, eso evidentemente pues no nos ayuda en términos de de productividad o de expectativas de productividad en el mediano plazo eh, en México, ¿no? Entonces... eh, si sí tenemos pues eh, como país eh, en lo colectivo eh, los ciudadanos pues eh, sentir todos estos efectos adversos claro. que en el bienestar eh, de nosotros pues eh, estas esta inestabilidad en los mercados cambiarios no, nos causa no
13: claro porque
20: y, pues, nos sí. agarra con un déficit eh, sumamente marcado en términos de alimentos en uh-huh. términos de medicamentos, en uh-huh. términos de muchos insumos este, básicos para que la planta productiva existente opere
13: uh-huh. eh,
20: entonces evidentemente eh, verdad eh, la adversidad eh, no la no la vamos a poder eludir eh, lamentablemente no eh, y sin ser profetas del desastre claro. o de ciencia lúgubre como a veces se nos califica objetivamente no tenemos otra alternativa uh-huh. eh, más que ver hacia adelante y esperar que pues el proceso termine como termine, pues eh, sea eh, en, lo, en lo general un ejercicio eh, democrático uh-huh. y, y que eh, pues eh, el, la heterogeneidad de intereses que, que convergen en el país pues eh, aceptemos, acepten uh-huh. eh, la eh, voluntad eh, política de la mayoría de los mexicanos.
0: Así es. O por ejemplo, ese tema de que eh, si ya no siguen las reformas estructurales, pues vendría también una incertidumbre en los mercados y muchas otras cosas, Exacto. que habrá que analizarlo realmente si esto sería posible o no, o de qué depende, o nos dice por aquí alguien en Twitter, el Sarco Iquitecuan, y, y si desde que dejó los 10 decían que era temporal y regresaríamos a los 10 u 11, bueno, que eso ya tiene mucho más tiempo, pero ¿por qué no se puede regresar a esos momentos donde el, el dólar nos costaba menos y pues eh, teníamos más oportunidad, Bueno, a mí me platican mis papás, por ejemplo, que eh, ese cambio pues favorecía mucho porque era un, un cambio mucho más, de mucho menos pesos por un dólar, ¿no?
20: Exacto, exacto. Habría que ver también esa dimensión que eh, este, atinadamente eh, eh, ponderas. Eh, en realidad eh, también la depreciación, eh, digamos, claro, controlada o, o dentro de un esquema de política, por ejemplo, industrial en el sector manufacturero, pues es sumamente importante porque estimula la exportación. Eh, pero en este caso, como que eh, da la impresión, digamos, y así empíricamente este, se, se corrobora en, en las investigaciones, hay factores no estructurales, sino de, de esta naturaleza uh-huh. eh, coyuntural, especulativa, que, que pues eh, nos pueden hacer crear estas bandas de oscilación del tipo de cambio y con la, digamos, eh, eh, tragedia, decíamos, eh, como ocurre con los precios en general, cu- cuando sí. suben, con una tendencia, digamos, general de los precios es hacer eh, pegajosos, ¿no?, eh, hay una palabra ahí, este,
13: uh-huh. verdad,
20: que no la pronuncio, pero eh, sí, o sea, los precios eh, adquieren ciertos niveles eh, de, de altura eh, y, y, uh-huh. y aunque desciendan, eh, nunca, eh, digamos, rebotan hacia eh, los niveles eh, sobre los cuales se dio, digamos, en este caso, alguna corrida corta contra el peso mexicano.
0: Muy bien. Bueno, pues, doctor Benjamín García Páez, un gusto platicar con usted. Gracias por esta conversación aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
20: Muchas gracias a ustedes.
0: Hasta luego. Perfecto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Doctor Benjamín García Páez, académico de la Facultad de Economía, y pues a seguir platicando de estos temas. Sería muy bueno hacer un análisis después ya de que pasen las elecciones y ver Qué está pasando también en la economía o cuando se den los primeros discursos o hacia dónde llevará este país el próximo presidente de México, ¿no? Pero bueno, seguimos ahí atentos a este tema.
1: Relatamos al mundo.
9: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, continuamos, son las dos de la tarde con 36 minutos y bueno, pues hoy hemos estado hablando desde varios puntos de vista sobre el tema de elecciones 2018 y ya tengo en la línea telefónica a Ricardo de la Peña, el presidente ejecutivo de gea ISA, esta encuestadora eh, que también participa en, ha participado en distintos procesos. ¿Qué tal Ricardo? Buenas tardes.
21: Buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: Muy bien, muchas gracias. Pues en primer lugar, Ricardo, me gustaría que platicáramos sobre cómo cómo es que se realiza una encuesta, es decir, en meternos a, a la encuesta, cómo es que funciona, cómo es que eh, pues tratamos de que sean los resultados más acercados a la realidad.
21: Mira, hace ya 80 años, poquito más, eh, la, eh, en Estados Unidos, se realizó un ejercicio, una serie de ejercicios por los cuales tomaban muestras relativamente pequeñas, en torno a mil personas, a través de métodos aleatorios, seleccionando mediante formas probabilísticas apegados a los principios científicos de la estadística, a una muestra de personas, en lugar de compilar cientos de miles o millones de respuestas, pero que no necesariamente estuvieran distribuidas mediante un procedimiento aleatorio, de hecho en aquel entonces algunos medios de comunicación compilaban respuestas de su público acumulando millones de respuestas y sin embargo tenían datos que eran desviados respecto a las preferencias y con unos cuantos cientos de entrevistas se se pudo constatar que podía estimarse con mayor precisión las preferencias, entonces estos métodos eh, apegados a normas científicas son los que hoy día usamos ¿Cómo lo hacemos? En México normalmente lo que hacemos es elegir una muestra de secciones electorales eh, normalmente entre 100 y eh, 150 secciones electorales acudir a ellas y en ellas elegir algunas viviendas en forma también aleatoria y de manera aleatoria dentro de cada vivienda elegir quién nos va a informar eh, Agregamos toda la información que que juntamos en mil, mil quinientas viviendas, dependiendo del tamaño de muestra que hayamos elegido, y llevamos a a efecto eh, el cálculo de cómo están las proporciones de opiniones de los ciudadanos o de preferencias electorales cuando ese es el objetivo
0: cuando ese es el objetivo justamente y, y bueno pues varias cosas que comentar porque pues hemos visto también en, en su momento incluso pues a ustedes les pasó este tema de las encuestas que no no, no salieron muy bien en el 2012 hubo algunos errores no, no fueron los resultados ya en la realidad acercados a través de las encuestas ahí por ejemplo cómo es que por qué se tienen estos errores Mira, uno esperaría
21: que la estimación producto de una encuesta fuera próxima con el resultado eh, de, de una elección sin embargo hay varios factores que pueden hacer que sea distinta. El primer factor es el, el, la diferencia entre el momento en que toma la información y el momento en que se califica la elección. Normalmente tomas los datos en una fecha que no es el día de la elección y, y entre ese momento y el momento en que se elige, puede haber cambios de preferencia por los ciudadanos. Ese es un factor. Otro factor es, uno entrevista al conjunto, al universo de los electores, y dentro de ellos algunas personas te te dan una preferencia, eh, y no necesariamente esa preferencia va a realizarse, efectivamente, en las urnas, puesto que no todos los electores terminan siendo votantes. En principio, Alrededor de dos terceras partes, un poco menos de los ciudadanos, terminan acudiendo a las urnas. Y puede haber diferencias, e incluso pueden ser importantes las diferencias, entre el conjunto de quienes forman el electorado y el segmento de quienes acuden a votar. De hecho, ese es el factor que explica mejor las diferencias de por qué en 2012 se tendió a sobreestimar al hoy presidente de la República eh, eh, y a... Eh, y por ende aumentar la distancia entre él y otros competidores, eh, porque había un segmento de, de electores que decían que iban a votar por él, que realmente al final de cuentas acudió a la zona. Uh-huh. Esto es el tipo de problema que puede presentarse sí. en las mediciones, y que es difícil de prever, eh, es la presencia de sesgos que pueden ser sistemáticos cuando afectan, no a una casa encuestadora en particular, sino a un conjunto de casas encuestadoras o a todas aquellas casas encuestadoras que estén levantando información en un proceso electoral determinado.
0: Así es, y bueno, pues como sabemos las encuestas juegan un papel central en las campañas electorales. Eh... y y bueno, pues sirven también a los propios partidos, candidatos, son utilizadas también por sus equipos para diseñar estrategias. ¿Qué está pasando en el sentir de la gente? Bueno, pues eh, atacan por un lado o por otro, analizan la imagen de los propios candidatos, las preocupaciones de los electores. A veces eh, nos hemos encontrado con encuestas que tienen muchas preguntas, no solamente por quién vas a votar, eh, así se conoce el perfil también de la misma gente que va a votar, las características también de los que pueden todavía cambiar su voto, de los que no lo han decidido, las diferencias regionales también, incluso pues se han hecho muchas encuestas de, de, hacia una en su momento reforma también, el nivel de escolaridad más alto, quiénes son los, por, por quienes votan, o el nivel escolar más bajo por quienes votan, en fin, tiene una serie de variantes las encuestas que creo que son, nos remiten a, a entender muchas cosas, pero pues finalmente también hay ese, ese sentir popular, es que depende? ¿Quién pague la encuesta? Los resultados, ¿no? Y lo, yo creo que también así como avanzan las tecnologías, pues deben avanzar esas esos formas o esos elementos de irnos acercando más a la, esa posibilidad. Sabemos que hay encuestas que han definido, eh, que han se han quedado con esos resultados ya en la realidad, ya cuando son las votaciones, hablemos de muchos países, pero también se han equivocado. En este caso, ¿tú cómo ves ahora esta...? Pues este, eh, pues los resultados que han tenido, pues muy parejos la mayoría de las encuestas, ¿crees que en esta ocasión pues se dé cada vez menos eh, paso a la equivocación?
21: A ver, eh, el hecho de que las encuestas pueden no ser muy exactas,
0: uh-huh.
21: eh, en ocasiones se debe a problemas técnicos, eh, caso por ejemplo de las mediciones en Colombia, cuando el referéndum, bueno, el plebiscito para ratificar Farc. el acuerdo de paz, sí. eh, hay casos en que las encuestas miden correctamente, pero no estiman adecuadamente el reparto de otros aspectos como pueden ser los votos electorales. Uh-huh. En Estados Unidos, la elección entre Clinton y, y Trump fue muy bien medida en cuanto al voto popular, claro, pero no estimaba adecuadamente el reparto que favorecía favoreció finalmente a Trump en los votos electorales, los votos de los electores por cada estado, no no de los ciudadanos que votaron por cada candidato. Claro, Pero esa bueno. diferencia
0: grande entre, por ejemplo, México y Estados Unidos en el tema de elecciones, ¿no? ¿Cómo, cómo sí, es, el... se vota? ¿Es diferente?
21: En el caso de Estados Unidos es una, es una elección indirecta, en nuestro uh-huh. caso es una elección directa. Ahora, en el caso mexicano, uh-huh. eh, normalmente a lo largo del tiempo hemos tenido... Eh, A ver, las encuestas han dado buenos indicios de cuál es el formato de la contienda, quiénes son los contendientes efectivos. Si uno se pone a pensar que en en el año 2000 el Partido Acción Nacional venía de, 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 de tener una votación baja en el legislativo, en la elección intermedia, y que... Eh, por el contrario, había salido muy parejo con el PRD, que entonces había ganado incluso la jefatura de gobierno, uno no tenía de dónde eh, esperar después pues, uh-huh. el pan, el contendiente efectivo del PRI uh-huh. sin embargo, las encuestas fueron anticipando que Fox y la Bastida serían los contendientes efectivos y que había un rezago relativo por parte de Cárdenas uh-huh. lo mismo en 2006 la contienda era claramente entre López Obrador y Calderón con un rezago por parte del candidato priista Madrazo, y esto fue reflejado correctamente por las encuestas. Uh-huh. Y en 2012 lo mismo, eh, hubo mucha discusión sobre si era Josefina Vázquez Mota, donde Manuel López Obrador, el que se ubicaba como el segundo lugar que contendía efectivamente con Enrique Peña Nieto, y, y las encuestas fueron calificando a lo largo de la campaña, que se coincidían en que era López Obrador el que efectivo, y Josefina Vázquez mota se había regado. Eso es lo que podemos pedir a las encuestas. Una fotografía que nos dé cuenta en lo fundamental de cómo va la contienda. Eh, pedir a las encuestas que nos den con precisión absoluta, puntualmente, el dato exacto de cómo va a acabar, es exigirle demasiado una medición que son fotografías borrosas de la realidad en sí misma, porque es una realidad que está cambiando, que se está moviendo... Ajá. Las fotografías tienen márgenes de error estadístico y sesgos implícitos que pueden estar afectando la medición.
0: Claro, es, es una no, forma, favor. digamos, es una forma de tratar de entender qué está pasando. Además, cada elección tiene su particularidad, los candidatos cambian, la realidad del país también. Pero en este caso, pues vemos que han coincidido las encuestas. ¿Será que a ver, estamos sea difícil cambiar los resultados de las mismas?
21: Ahorita lo fundamental En el orden de los contendientes, el primero, segundo y tercer lugar. Está bastante claro, prácticamente no hay encuestas que ahorita difieran en ese ordenamiento, de este 1, 2, 3. Lo que sí no está tan claro es la distancia que que media entre estos primeros lugares, entre el primero y segundo lugar. Hay encuestas que traen márgenes próximos casi a 20 puntos, y encuestas que traen menos de 10 puntos de distancia.
0: Eh, Y habrá que ver también qué encuestas, ¿no? Porque cada encuesta pues, también tiene sus sus, sus experiencias. Y hablando
21: de encuestas en tiendas
0: hechas por firmas conocidas y reconocidas que han tenido...
21: Es un trabajo profesional que les sí. hace... Pero sí es
0: difícil, ¿no? Claro. Que, que cambiaran de pronto los, las cosas en las encuestas. No me refiero a, a la votación final, pero en las no, encuestas... incluso
21: encuestas prácticamente simultáneas pueden tener uh-huh. mediciones que varíen.
13: Uh-huh. y Puede
21: ser que eso sea de efectos de casa como aspectos de medición que son técnicamente uh-huh. difíciles de, de explicar porque en la práctica... O sea, usted,
0: ¿usted sí cree que puedan cambiar que se ponga de pronto MIDA al primer lugar? No, no, no. Lo que sí creo es que, a ver, si yo tengo una distancia que me mide una
21: encuesta que es de 16 puntos, por, por decir algo, sí. entre el primero y segundo lugar y otra encuesta me mide 8 puntos
13: uh-huh. de diferencia,
21: lo primero que tengo que saber es que esos 8 puntos están sujetos a un margen de error.
13: Uh-huh.
21: Y esos 8 puntos pueden realmente estar entre 14 y 2,
13: uh-huh.
21: en, el, en los extremos, no más, no, nada más por un margen de error estadístico.
13: Sí.
21: Y hay 6 puntos puede estar entre 22 y 10.
13: Uh-huh.
21: Esto es en un extremo, la que dice que está más abierta uh-huh. puede, puede tener un mínimo de 10 uh-huh. y la que dice que está más cerrada puede tener un máximo de, de, de 14, de manera tal uh-huh. que las diferencias entre primero y segundo lugar sí. son difíciles de saber sobre todo porque la diferencia entre dos contendientes sí. está afectada por el error de la estimación uh-huh. del primer lugar y por el error de estimación del segundo lugar pues tenemos allí un margen de error, ajá. que vamos normalmente pues, se trabaja en torno a un 3%, más o menos 3%, ajá. bueno, pues la diferencia está afectada doblemente, está con más o menos 6%. Muy bien. ¿Mm? Entonces, eso hace que no sepamos la distancia exacta, pero sí está... Aproximaciones, claro ¿no? Digo, en el ordenamiento.
0: Claro.
13: Hay un
21: primer lugar, sí. un segundo lugar y un tercer lugar en este momento.
0: Y yo nada más aclararía como que un claro primer lugar, un claro segundo lugar y un claro tercer lugar por las encuestas. No digo que ese vaya a ser el resultado de las elecciones, pero creo que las encuestas han se han manejado en ese sentido con sus resultados. Yo creo que sí, que eso bueno, tenemos uh-huh. una
21: claridad respecto al ordenamiento.
0: Uh-huh.
21: Incluso los discursos de los contendientes políticos sí. mismos nos dan idea de que ellos mismos están convencidos de que esta realidad que reflejan las encuestas de este uno dos 3, Que es claro en en las mediciones, también es claro para ellos que están teniendo estrategias que se orientan en funciones al reconocimiento de esta circunstancia y el intento de cambio para aquellos que van abajo y de mantenimiento para aquellos que van arriba.
0: Muy bien, pues eh, yo le agradezco mucho esta conversación, muchas gracias Ricardo de la Peña y nos segu- seguimos atentos porque todos los días estamos viendo encuestas y es interesante este ejercicio. Gracias. No, al
21: contrario,
1: gracias a ustedes.
0: Buenas tardes. Ricardo de la Peña, presidente ejecutivo de Geisa.
1: Relatamos al mundo.
15: Relatamos al mundo. Internacional RU.
17: Ante el anuncio del mandatario estadounidense Donald Trump de retirar a su país del acuerdo nuclear con Irán, naciones en Asia y Europa lamentaron la resolución y mostraron su firmeza de continuar con el pacto. Habla la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.
15: El acuerdo nuclear con Irán es la culminación de 12 años de diplomacia. Pertenece a toda la comunidad internacional. Ha estado funcionando y está cumpliendo su objetivo, que es garantizar que Irán no desarrolle armas nucleares. La Unión Europea está decidida a preservarlo. Esperamos que el resto de la comunidad internacional continúe haciendo su parte para garantizar que siga implementándose por completo en aras de nuestra propia seguridad colectiva.
17: Por su parte, el presidente de Irán, Hashan Rouhani, se comprometió a continuar con el acuerdo y diálogo con el resto de los países.
15: Hasta la implementación de esta decisión, esperaremos algunas semanas y mantendremos conversaciones con nuestros amigos y aliados y otros signatarios del acuerdo nuclear. En su primera cumbre
17: en dos años, los líderes de China, Japón y Corea del Sur prometieron intensificar su cooperación para poner fin al programa nuclear de Corea del Norte, proyectando así una imagen de unidad a pesar de persistentes discrepancias sobre Norcorea. Ante el Comité de Inteligencia del Senado, que examina su candidatura para dirigir la CIA, la candidata de Donald Trump, Gina Haspel, se comprometió este miércoles a no reanudar el programa de torturas que se puso en marcha tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, aprobó en un Consejo de Ministros extraordinario presentar un recurso al Tribunal Constitucional. ...contra la reforma de la ley de presidencia aprobada por el Parlamento catalán.
20: Porque vamos a recurrir a una decisión que permite que alguien pueda ser investido... ...fugado de la justicia y viviendo en el extranjero... ...y que además permite que un consejo de eh, miembros del gobierno... ...se pueda reunir fuera de su país. Bueno, eso es absurdo, saben ustedes que no hay precedente en ningún lugar del mundo... ...hay resoluciones del Tribunal Constitucional eh, contrarias a que esto se pueda producir... Y yo lo que espero eh, y lo que deseo es que a partir de ahí pues se forme un gobierno.
17: Colaboradores R.U. Arte. Arte.
0: Y le cedemos los micrófonos a Amanda de la Garza, curadora del MOAC, con nos va a hablar de la exposición de Tania Bruguera. Adelante, Amanda, buenas tardes.
22: Hola, buenas tardes nuevamente a ti y a todo el auditorio. Eh, me gustaría, digamos, tomar como punto de partida la exposición que estamos próximos a inaugurar en el MOAC, que es Tania Bruguera, hablándole al poder, eh, que eh, revisa la trayectoria de Tania Bruguera eh, precisamente desde distintos ángulos, y uno de ellos eh, eh, tiene que ver con toda una serie de performance que justamente investigan la noción de poder, el, el poder, digamos, también eh, del arte, en, cierto, en cierta medida, para eh, transformar la sociedad o incidir políticamente. Entonces, bueno, Tania tiene una serie de performances eh, históricos, algunos muy, muy conocidos, que precisamente eh, aluden a poner en, eh, las herramientas del arte eh, al servicio de determinadas causas, ha trabajado con migrantes, esta iniciativa, por ejemplo, de, eh, de hacer una petición al Papa Francisco de que todos los eh, inmigrantes eh, ilegales del mundo digamos sean, sean sean se les sea concedida la ciudadanía del Vaticano es decir toda una serie de acciones también desde otro proyecto que vamos a tener como parte de la exposición que se llama la Escuela de Arte Útil que en este caso eh, va a hacer un grupo de trabajo hay una convocatoria abierta en en donde a a través de distintas lecturas, sesiones de trabajo, especialistas, entender qué significa un arte útil, es decir, la posibilidad de que el arte aporte herramientas, o sea, un arte herramienta para eh, producir transformaciones a nivel local y también a nivel global. Y esto es muy interesante en el sentido de que eh, describe cabalmente los intereses de Tania Bruguera como artista, pero forma parte de un movimiento más amplio eh, que es eh, lo que se llama el artivismo, que es la conjunción de la palabra arte y activismo. Activismo evidentemente social, en donde muchos artistas han enfocado su práctica eh, a eh, no nada más a, eh, en un sentido general a causas sociales, sino a pensar el arte, como les comentaba, como una herramienta. Por ejemplo, hace un tiempo tuvimos otra exposición de una artista croata que ha trabajado mucho estos, estos temas, Andrea Kulunchich, en una exposición que se llamó Conquistando y Construyendo lo Común, en donde precisamente parte del resultado de la, eh, de la exposición y del proyecto en general era construir una especie de caja de herramientas de eh, autoorganización social, tomando como ejemplo eh, distintas asociaciones civiles y comunidades que habían logrado eh, solucionar más bien problemáticas de infraestructura a partir de procesos de autoorganización social Eh, y eh, en conjunto con estas organizaciones eh, ocurrieron un sinnúmero de actividades dentro del museo, así es como va a suceder en la Escuela de Arte Útil en donde el museo se convierte o esa es la intención de muchos de estos artistas eh, en la plataforma, es decir, el museo se convierte en un espacio en donde la obra de arte Eh, por decirlo así, paso a segundo plano, porque la obra de arte está conformada por las interacciones o la posibilidad que ofrece un espacio museístico para producir un encuentro, eh, momentos de organización social, eh, encontrarse con otros, como ya decía, para eh, discutir problemáticas locales y también globales que nos aquejan como sociedad. Entonces, eh, hay muchos puntos de partida, digamos. No, eh, Claro, hay artistas que están interesados de una forma eh, mucho más metafórica o alegórica sobre problemas sociales, es decir, que eh, hacen algún trabajo sobre una temática social. Eh, la gran diferencia sobre, sobre este tipo de artistas que trabajan desde la noción del activismo tiene que ver con eh, poner al servicio de la sociedad y de determinadas causas sociales, eh, eh, las herramientas no nada más prácticas, es decir, no nada más el poder diseñar un cartel, sino las plataformas, el lugar de visibilidad que tiene el arte en determinados circuitos, y también eh, digamos las potencias o las potencialidades que se pueden producir a partir de esta interacción con el arte y eh, por ejemplo la construcción de performance la sí. construcción de canales de comunicación que den visibilidad a estas causas entonces es un es un tipo de trabajo muy interesante que se ha expresado de diferentes maneras y también bajo eh, diferentes eh, trasfondos teóricos no con consecuencias distintas creo que eso eh, también a, hace a muchos otros artistas cuestionarse si esto es la vía, si al arte le corresponde construir un activismo social o incidir de esta manera en la sociedad. Entonces, no es una como en muchas de las discusiones en el arte, no es una discusión cerrada, sino más bien que abre pautas de reflexión sobre lo que significa hacer arte hoy en día.
0: Muy bien, pues como siempre muchas gracias Amanda, Eh, ya tendremos oportunidad de visitar esta exposición de Tania Bruguera y con todo lo que nos has dicho, pues bueno, se genera mucho más ese interés. Te lo agradezco mucho y nos escuchamos el siguiente miércoles. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, un abrazo Amanda de la Garza, curadora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Son las tres en puntito, mi nombre es Yanira Morán, a nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes, buen provecho y hasta mañana.